0: Diálogos con las músicas populares mexicanas. Reflexiones del pasado y del presente. Una producción del Dr. Luis Omar Montoya Arias para Radio Universidad de Guanajuato. Oh, Guadalupe, te vengo a cantar estas mañanas.
1: Bienvenidos a su programa, Diálogos con las Músicas Populares Mexicanas. Su amigo y servidor, Luis Omar Montoya Arias, en la realización de este su programa, Víctor Manuel Rivas Dávalos. En esta segunda emisión sobre rock mexicano, nos acompaña el maestro Víctor Manuel Guerra García, quien viene de la UNAM, expresamente viajó a Guanajuato para que podamos eh, grabar estos estos programas, estas emisiones de diálogos con las músicas populares mexicanas en el entendido que tanto Víctor Rivas Dávalos como un servidor pues tenemos el compromiso con nuestros radioescuchas sabemos que la gente que nos sintoniza pues es gente cultivada, un público exigente y queremos estar a la altura pues de, del espacio de la red de la universidad y en este sentido es que se entiende o debe entenderse la presencia del maestro Víctor Manuel Guerra García. Es un esfuerzo mutuo, compartido. Uh -huh. Ojalá que este, este trabajo que está realizando pues eh, rinda frutos y que este proyecto pues, siga, siga creciendo para beneficio de todos, toda la comunidad universitaria académica. Víctor, pues nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. En este segundo programa nos hablará sobre la psicodelia, la música y los hoyos funky.
2: Muchas gracias. Bueno, para mí es un honor eh, estar aquí y hablar de rock, pues este es un gusto siempre, ¿no? Eh, recordemos que esta etapa del rock mexicano, como bien lo mencionábamos en la anterior emisión, eh, los años 70 van a significar una gran un gran panorama de musical para todo para todo el género rock and rollero. Y básicamente se va a cultivar en los hoyos funky. Una vez que se empiezan a cerrar estos espacios, como los cafés cantantes, una disculpa a los radioescuchas y si, si menciono mucho este lugar, yo sé que en, en otros espacios, bueno, en otros estados de la República se les llamaba de otra forma. Lamento no, no tener el conocimiento de cómo se les decía. Pero básicamente estos locales cumplieron su función de difundir la, la música. Curiosamente, en esta etapa el que es menos protagonista en la, en la producción musical como semillero Va a ser el Distrito Federal Para esta etapa el, los que van a enriquecer la música de rock Van a ser eh, músicos, grupos de, la, de otros estados de la república Principalmente Monterrey, eh, Reynosa, Tamaulipas, eh, Guadalajara, Tijuana van a ser los que van a tener a, a dar a conocer grupos muy importantes que van a consolidar este sonido ya más complejo, más elaborado que nos van a ofrecer a lo largo de esta década. Esta década va a estar marcado muy muy pronto por un suceso que todos conocemos, que es el Festival de Avándaro de 1971. Básicamente este festival puede ser abordado de dos formas. Eh, puede ser un preámbulo a lo que es esta consolidación, esta búsqueda de identidad a partir de, de, de este festival. El otro a, punto de análisis, puede ser que a partir de este festival se da toda una serie de cerrazones, de tropiezos y obstáculos para el rock mexicano. Estas dos vertientes las podemos ver. Platicando un poco acerca de este festival, recuerdo que los organizadores básicamente fueron Armando Molina, quien se le encargó hacer el, el cartel musical con un presupuesto de 40 mil pesos, Luis de Llano, eh, Justino Compeán y Eduardo López Negrete. Todos ellos pues, son de familias más que acomodadas. Y la idea principal de este festival fue hacer una carrera de autos. Se hacía una carrera de autos todos los años en Avándaro en las fechas de noviembre, de septiembre, perdón. Y en esta ocasión, pues, se tuvo la idea de amenizar esta carrera con un festival musical. Armando Molina, que era cantante de La Máquina del Sonido, él tenía proyectos musicales, eh, sabía de quién estaban, quiénes estaban sonando y quiénes estaban en mejor momento para ser contratados, pero al tener un raquítico presupuesto, pues, no podía ser gran cosa. Entonces, se decidió a convocar a bandas de renombre que aseguraban la calidad del festival y se le puso mucho empeño por lo menos en la propaganda eh, recordemos que para esos años pues bueno la propaganda se pudo haber hecho en radio en televisión si acaso eh, los cines pero eh, curiosamente este festival llegó a llevó a mucha gente a, a valle de bravo Curiosamente mencionan a lo largo de, de pesquisas en, en periódicos y en los propios este, libros eh, que se han hecho acerca del rock and roll Que se les salió de las manos totalmente De hecho ellos esperaban una cantidad muchísimo menor de, de asistentes Se colocó un escenario propio para, para los grupos que era muy improvisado porque tenía que desaparecer ese escenario para que se hiciera la carrera y curiosamente, pues al final les falló el sonido, eh, una tarima estaba mal puesta, entonces había riesgo de que alguien se cayera, eh, pero sin embargo el entusiasmo y el ímpetu que le pusieron a este festival significó algo muy importante. Era la primera vez después de 1968 y después del halconazo de 1971, una multitud juvenil asistía a un lugar no propiamente una manifestación pero asistía a un lugar abierto, un lugar público y se dejaba de lado estas eh, ideas que tenía el Estado como de mantenerlos a cada uno por separado mencionan que varios de los que asistieron pues bueno, o sea, fue como una fiesta fue como una, un balde de agua fresca para ellos debido a esta realidad que se estaba viviendo en esos años y curiosamente cuando el festival acaba, o más bien dicho, cuando el festival lo acaban, es cuando se corta la transmisión de la. de la participación de Pisan Lop, que estaban cantando la canción de marihuana. El cantante se le ocurrió ya en, entonado en esta en este éxtasis juvenil, lanzar improperios a la progenitora de todos y no se sabían la canción. Y a partir de ahí, pues terminó el sueño, por decirlo así, la transmisión se interrumpió, eh, se fue a la luz varias veces en el festival y el caos de regreso fue fatal. ¿Por qué? pues solo había una vía de acceso a Valle de Bravo, los jóvenes estaban varados, no había transporte suficiente, lo cual significó pues, que todos o se iban de ride o estaban yéndose de mosca en los camiones que eran proporcionados por este, que proporcionaban el servicio de transporte. Fue todo, fue todo un caos. Pero curiosamente como la prensa amarillista siempre está acostumbrada a hacer eh, de las suyas, en vez de exaltar las manifestaciones musicales que se presentaron en ese momento, que eran los grupos del momento que tenían cierta presencia, decidieron pues relatar lo que había sucedido, producto de la desorganización precisamente y precisamente de que no había sido pensado como un festival musical, sino como una especie de pues de telón para una carrera de autos, ¿no? Eh, decidieron poner que era una orgía juvenil, que eh, corrían kilos y kilos de, de estupefacientes, que corría el ron y, lo, y el alcohol por todo, por todo Valle de Bravo, que los jóvenes estaban invadiendo y estaban saqueando las tiendas por este por víveres, cuando pues era todo lo contrario porque pues Valle de Bravo no estaba acostumbrado a recibir tanta gente y sobre todo en un mismo de un mismo este de un mismo jalón por decirlo de alguna manera después del festival terminó una etapa importante porque muchos de estos grupos no encontrarían espacios los hoyos funky sería funcionando como tal serían el, único, el uno de los pocos reductos a los que tendrían acceso estos jóvenes estos músicos algunos ya con conocimiento musical, no, es, no como el, el, en la anterior etapa, no era algo empírico, sino que ya habían tratado de tener conocimientos musicales como para hacer arreglos distintos. Y bueno, esta generación muchos dicen que, que, que se perdió, no por, solo por el hecho paternalista de haber ingerido drogas o, o haber invadido Valle de Bravo con sus ideas hippies, sino que varios de estos grupos... Y el caso más sonado que los radioescuchas van a, van a identificar rápidamente Pues fue la revolución de Emiliano Zapata Que tuvo que adecuarse a otro tipo de género musical para poder seguir tocando Y otros que decidieron poner pausa indefinida a su proyecto O salirse de México para seguir tocando El caso puede ser este citado como los Dux Dux. Y otros grupos que empezaron a tratar de hacer otras cosas nuevas Un poco más de vanguardia ...o de integrarse a otros grupos... ...o de hacer otro tipo de cosas... ...pero... ...básicamente... ...empieza a crecer la escena fuera ya de un establecimiento formal... ...ya no hay... Este, ...posibilidad de que los jóvenes tengan como esta... ...este acceso tan fácil como lo tenían antes... ...de los medios... ...y empieza a verse otra cara del rock... Y ...empieza a vivir una cara... ...una etapa oscura... ...por decirlo de alguna manera en el cual el rock va a tener que picar piedra y hacerse de un nombre a través de, del underground, ¿no? de lo que conoceríamos eh, después como, o de lo que se puede conocer como la autogestión. ¿no? Empiezan a tratar de buscar otro tipo de cosas, a grabar, a, a vender este, los discos, a tocar en fiestas familiares, qué sé yo, todo para mantenerse en activo.
1: ¿Te parece si vamos a disfrutar del primer bloque musical que nos traes preparado, por favor?
2: Claro que sí, vamos a escuchar en primera instancia a una banda de Guadalajara que se llama Los Spiders, que se llama Back. Eh, otra banda que se llama Bandido, que es igual fronterizo, de, de bueno, de fuera de la, del Distrito Federal, se llama East a New Day. Escucharemos después un grupo que se llama Ciruela, que se llama Nada nos detendrá a su pieza, y... Eh, Después escucharemos otra banda de Guadalajara que se llama La Fachada de Piedra con una pieza que se llama Roaming y por último escucharemos una versión de, de fusión que, que encontramos en un disco de los Dukes Dukes la canción se llama Stupid People y pongan la atención porque esta mezcla es bastante interesante
1: Vayamos a disfrutar de estos ejemplos musicales
0: Diálogos con las músicas populares mexicanas. 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 Contáctanos, escribe a diálogos .com. Comparte tus opiniones en nuestra página, facebook.com diagonal diálogos músicas populares.
1: De regreso aquí en su programa Diálogos con las Músicas Populares Mexicanas en Radio Universidad de Guanajuato. Estamos en un segundo, una segunda emisión, un segundo programa dedicado al rock mexicano. Como en el anterior, nos acompaña el maestro Víctor Manuel Guerra García de la UNAM, quien viajó este fin de semana a la ciudad de Guanajuato con el objetivo de poder pues, grabar estas emisiones sobre rock para beneplácito de todos ustedes, nuestros queridos redescuchas. Nos quedamos en, la, en el bloque anterior, Víctor, en esta discusión sobre la importancia que tuvo este mediático Festival de Abándaro para, la, digamos, eh, para los derroteros del rock mexicano y fundamentalmente lo que tú nos mencionabas es que a raíz de esta situación que hay que entender además que pues, estaba el 68, el halconazo y toda esta dinámica de represión, las dictaduras militares en Latinoamérica uh -huh. ¿no? que responde a todo eso. Nos mencionabas tú que pues, el rock mexicano perdió espacios y tuvieron que cambiar también las formas de consumo y de distribución de, de la rock, del, del rock, de la música en, 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 este, en esta época. Sobre todo porque, como bien nos mencionaste, pues comenzó a asociarse también con un discurso, un sentido más crítico de la realidad y estaba la Guerra Fría y lo que ya muy bien tú nos señalaste. Sí,
2: eh, para estos años, bueno, es muy difícil el, para los músicos eh, esta etapa porque precisamente todo toda la connotación juvenil se le va a poner la etiqueta de comunismo. No, no se permite, curiosamente hablábamos eh, con varios compañeros acerca de la importancia, por ejemplo, de que en otros países sí llegaron o se tenía la intención de, de que los jóvenes o, o las bandas en ese del momento llegaran a tocar, ¿no? Cosa curiosa que en Latinoamérica no llegó a pasar sino hasta después, ¿no? Hasta los años 80 o cuando estas bandas ya habían sido desintegradas, ¿no? Eh, no vienen. ¿Por qué? Precisamente por esta idea de evitar que los jóvenes tengan una asociación, y sobre todo una asociación masiva. Eh, es curioso también entender que estos, estos grupos que vienen de la frontera, otros grupos que vienen de otros estados de la república, que empiezan a tener estos nombres, empiezan a, a hacerse de un nombre propio, tienen la posibilidad de saltar, de dar este paso y darle esta consolidación al rock mexicano. Curiosamente, también para esos años fue muy difundida la idea de que el rock tenía que cantarse en inglés. Y esta premisa dio pauta a que todos o la mayoría de los grupos de esos años cantaran en inglés. Algunos con mejor dicción que otros, pero fueron pocos realmente los que trataron de hacer rock en español o hacían versiones en inglés y también las transformaban en español de una misma canción. Quizás con una idea de también de tener presencia internacional, pero desgraciadamente los medios pues no, no respondían a estas necesidades que ellos querían, ¿no? que ellos tenían de, de difundir su trabajo. Para estos años también, como bien lo escuchamos en la última pieza del bloque anterior, empieza a haber ideas de mezclar, de, de tratar de, de, de consolidar su sonido. Los Duk Dux en la pieza que escuchamos de Stupid People meten una trompeta mariachera a lo largo de los sonidos de, de esta canción. Y al final, pues terminan con la clásica terminación de, de música mariachera, tan, 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 ¿no? Entonces, empieza a haber este tipo de manifestaciones, de mezclas, de experimentos que van a llevar a los músicos, a los grupos e incluso a las disqueras a buscar otra forma de venderlo, de otra forma de difundirlo y aunarlo o, o vincularlo con otras cosas. Entonces ya no se va a hablar tanto de, igual como se venía haciendo tan del, de lo festivo, ¿no? Se empieza a notar ya las expresiones, las inquietudes de los jóvenes, se empiezan a, a dotar de ciertas cuestiones este, sociales a las canciones, ¿no? Entonces va a haber una nueva una nueva versión, por decirlo así, del rock mexicano desgraciadamente como les menciono al cantarlo en inglés pues pierde mucho de su valor y no por demeritar la, la capacidad de ellos sino que el cantarlo en inglés pues es una forma, un sesgo importante para las personas que lo van a consumir porque realmente no todos conocían el inglés no. entonces no todos podían asimilarlo de buena manera o de manera tan inmediata a pesar de que las composiciones musicales eran muy buenas y algunos tenían una excelente dicción en inglés, pues era como una, una este, ¿cómo se llama? Algo determinante, algo que podía sesgar a el gusto musical de, la, de las masas, por decirlo de alguna manera. Eh, hay que entender también que, bueno, ellos van a tener también inquietudes personales y van a hacer y deshacer en, en sus vidas este, privadas. Lo cual pues va a llevar a hacer un grupo, después no seguir con él, después armar otro, después colaborar con unos. Y bueno, va a haber cosas interesantes que se van a estar haciendo. Un caso específico, por ejemplo, los locos del ritmo que habían estado en la primera etapa del rock mexicano. Ya con otro bagaje cultural, con otras inquietudes, van a tratar de reunirse. Pero con otro nombre, ya no van a ser los locos del ritmo, van a ser los locos. no Entonces van a tener otras inquietudes y se va a ver, son cosas que se van a ir... Viendo que se van a ir escuchando de esta transformación de estos jóvenes que iniciaron la obra del rock and roll en México, pues cómo fueron transformándose, no solo en lo musical, sino en lo personal, y lo cual se puede ver reflejado en sus nuevas este, sus nuevas composiciones. ¿no? Empieza también a considerarse en los 70 al rock como algo contracultural, que es algo muy interesante. Porque. Una contracultura se define como aquella que empieza a tener aspectos definitivos para cambiar las cosas. No solo va en contra de la cultura oficial, sino que empieza a tener alternativas de una visión o de manifestaciones culturales distintas a las que el, el Estado puede ofrecer o a las que el Estado va a promover. Es decir, ya empieza a considerarse esta parte, este concepto de autogestión ya de manera más amplia y va a ser apoyado por este por artistas va a ser apoyado por este por otro por otro tipo de, de personas ajenas a la música y que van a adoptar eh, al rock como esta contracultura naciente en los y bueno o consolidada ya en los setentas pero también bueno pues inevitablemente eh, pues va de la mano con todas estas experiencias psicodélicas que, que podemos hablar eh, del consumo de hongos, de, de peyote, de marihuana, que curiosamente también van a marcar esta década, ya que también los hippies de los Estados Unidos van a hacer viajes hacia México para tener experiencias psicodélicas. El caso más sonado pues, fue María Sabina, en los que los jóvenes iban a Raudales, a Huautla de Juárez, a probar los hongos. ¿no? Pero también existen bueno, las, este, las experiencias en la sierra de la Huasteca, con, con los huicholes, el peyote, o incluso este ya estaba muy en boga el consumo del ácido lisérgico, del LCD, que empiezan a tener, más allá de categorizar, de decir si es bueno o es malo, o empiezan a tener eh, repercusiones en el entendimiento, o en el análisis, en la ejecución musical que van a marcar esta época, ¿no? Cosa que, por ejemplo, comparándolo en, con los años 60 o en la, en la primera etapa del rock and roll, pues no se tiene, se tiene más bien esta concepción de la clase media, de esta composición, de esta recreación, de lo festivo, del, del American Way of Life en, en sus letras. Y por otro lado, en los 70, pues ya empiezan a tener otro tipo de cuestiones. Empiezan, si no vienen a ser contraestatarios, no se empieza a tener este discurso como incendiario, eh, eh, revoltoso, si quieren, eh, de rebelión o de o de izquierda, pero si sí se empiezan a, a criticar, o se empiezan a poner a, los puntos sobre las IES en cuestiones cotidianas, como puede ser la relación familiar, ¿no? como puede ser la figura paterna, o como puede ser incluso el trabajo, también empiezan a ver este, la formación de comunas en México eh, que empiezan a, a, a echar por la borda Empiezan a criticar esta, Este estatus este de vida Que es ofrecido pues, bueno, Básicamente por el consumismo Y también por la, por la estructura patriarcal que, que en este país pues, Seguimos de cierta manera teniendo ¿no?
1: ¿Con qué ejemplos musicales Despedimos esta segunda emisión, Víctor?
2: Bueno, vamos a escuchar Al brujo, a Javier Batis Con una canción que sonaba Por esos años que se llamaba Down Broker Heart. Por otro lado vamos a escuchar a Alberto Isordia, mejor conocido como El Pájaro, con una canción que va a notar esta, esta preocupación eh, ya más o menos ambiental con, que se llama Seguir al Sol. Eh, vamos a seguir con el ejemplo de Viva Zapata, de Los Locos. Y vamos a cerrar con un grupo que forma Jorge Reyes, que todos los van a ubicar perfectamente con, con proyectos posteriores, que se llama Al Universo con una canción que se llama Viajero del Espacio.
1: Disfrutemos de estos temas, de estos ejemplos musicales de rock, rock mexicano, y nos escuchamos en la siguiente emisión de Diálogos con las Músicas Populares Mexicanas.
0: Con las músicas populares mexicanas. Diálogos con las músicas populares mexicanas. Diálogos con las músicas populares mexicanas. Contáctanos, escribe a diálogosconmusicaspopulares.com Diálogos con las músicas populares mexicanas Reflexiones del pasado y del presente producción del doctor Luis Omar Montoya Arias para Radio Universidad de Guanajuato.
3: Oh, Guadalutita te
0: vengo a cantar estas mañanitas. Realización aquí, Víctor Manuel Rivas aquí. Dávalos.
3: Te vengo a cantar estas mañanitas que traigo yo aquí para venerarte en esta...